0: Estamos en vivo. Buenas, bueno, perdón todos ustedes porque se nos cayó, o bueno, se nos cayó, no, pise un botón y se me, se me cayó. So aquí Diana, ser ¿cómo estás? Buenos días. Muy Qué bien. Qué se nos cayó, pero bueno, aquí estamos. Ningún problema,
1: encantada, encantada de estar aquí. Muchas gracias por esa presentación que has hecho tan linda y por este programa que beneficia a tantas personas
0: seguramente. Muchas gracias, Diana. Bueno, para las personas que, que apenas están conectando con nosotros, quiero que le cuentes dónde estás ubicada, cuál es la hora.
1: Bueno, yo estoy en Colombia, eh, cerca de Medellín, acá son las 8 y 11 de la mañana, tempranito aquí conversando de un tema que, que me apasiona, que me ha ayudado un montón, como has hecho en la presentación, como has dicho que eh, ha sido para mí, en un momento de crisis, una tabla de salvación y un camino que me encanta caminar y que ahora me, me encanta acompañar también a otros a caminarlo.
0: Sí, bueno, para los que saben, estamos transmitiendo desde Florida y son las 9 y 11 am de la mañana. So, Diana, quiero que le cuentes a todos quién es Dian Diana, Diana Cícer, ¿quién es?
1: <risa> Esta pregunta cada
0: vez va siendo más difícil
1: de responder porque justamente en este
0: Camino además del de enagrama, que es una,
1: una sabiduría, una tradición, un camino. Ahorita hablaremos un poquito de esto. Justamente lo que vamos haciendo es desprendernos de las etiquetas que vamos conociendo que son temporales. Así que te podría hablar de quién va siendo Diana temporalmente, psicóloga, mamá apasionada del Enneagrama, eh, mamá de un programa o de un seminario virtual de enagrama que está tratando de acercar esta sabiduría ancestral a muchas personas en el mundo de habla hispana por lo menos. Así que son sobre todo estos roles los que hoy me ocupan, además de todos los que disfruto también de las relaciones de hija, de hermana, de amiga. Eh, y bueno, como decías al principio que me presentabas, no multiapasionada en temas de educación, de salud integral, siempre me ha interesado muchísimo los misterios del ser humano, así que ahí voy caminando con estas etiquetas por ahora.
0: So, Diana, dijiste algo muy, muy cierto que esa pregunta de quién es uno se va como que se va complicando cada vez más, cada vez que uno se va conociendo, porque es que cada día uno es diferente. Sí. Y, y justamente vamos a entrarnos con el tema del eniagrama, que es, eh, sencillamente es el, el conocimiento de uno o el autoconocimiento, y, de, y también se habla de diferentes personalidades. Yo so quiero que le expliques a las personas qué es el eniagrama.
1: Mira, el Enneagrama es muchas cosas, ¿no? Hay distintos niveles de profundidad dirigiendo de el Enneagrama. El Enneagrama es un símbolo, el Enneagrama es un sistema, el Enneagrama es una manera de ver las formas que hemos adoptado para adaptarnos a este mundo, que lo llamamos personalidad. Y el Enneagrama también, para mí, sobre todo, es un mapa, por eso el, el nombre de este encuentro, ¿no? un mapa de autodescubrimiento que nos va mostrando un camino posible del que han hablado muchas tradiciones espirituales en lo largo de la humanidad, que es el camino de regreso a casa, el camino de retorno, el camino de ir a lo que verdaderamente somos. Y aquí es donde la pregunta de quién soy yo verdaderamente se va haciendo muy difícil de poner en palabras, porque justamente lo que nos va mostrando este camino es que nos vamos desprendiendo de todo lo que no somos pero que hemos creído ser hasta ahora? Todas esas etiquetas a las que nos vamos aferrando, todos esos roles que nos vamos creyendo, esas historias que nos vamos contando de nosotras y de nosotros mismos, nos van reduciendo la mirada y nos van dificultando acceder a eso que es insondable, que es lo que verdaderamente somos, porque algo muy bello que nos enseña el Lineagrama es que somos más que nuestros comportamientos, más que nuestras reacciones, más que nuestras creencias, más que nuestro pasado, y entonces cuando vamos ampliando esos límites de lo que hemos creído ser, nos vamos contactando con algo que ya es difícil poner en palabras, porque es incluso una sensación de presencia, de, de conexión, que no es tan fácil hablarla porque no es tan fácil experimentarla tampoco en lo cotidiano, no nos, es, no nos es tan familiar. Así que así, en, en palabras muy sencillas, el Enneagrama lo que nos va contando es, mira, tú has venido como un ser humano a experimentar esta existencia, a aprender, y para adaptarte a este entorno has tenido que renunciar a cosas de tu esencia, has tenido que ir dejando aspectos de ti más encapsulados para adaptarte a la cultura, porque tú llegas siendo amor, siendo confianza, si tú ves a un bebé Tú ves que los bebés están abiertos a la vida, ¿sí? llegan ya con, con una carga también de todo lo, lo prenatal, por supuesto, eh, pero en general tú ves a los niños chiquititos con esos ojos abiertos, dejando que la vida les llegue, les impacte, eh, hay una apertura a la vida, ¿qué va pasando? Que con las experiencias que vamos teniendo nos van marcando como se puede ser así y no se puede ser así, Tú te tienes que comportar de esta manera y cuando te comportas de esta manera te tratamos bien y hay amor y hay afecto y hay cobijo, pero cuando te comportas de esta otra manera más espontánea no hay tanta mirada, no hay tanta aceptación, entonces vamos aprendiendo a ponernos un disfraz, vamos aprendiendo a ponernos un personaje que en nuestra familia es más aceptado o que en nuestra, en nuestra cultura es más necesario para ir sobreviviendo y entonces esto que es más puro, que es más inocente, que es más espontáneo, amoroso, va quedando como desnutrido. ¿sí? A mí sí. me gusta verlo como que hay, empieza a haber dos corrientes, la personalidad es necesaria y no es posible vivir esta experiencia sin personalidad, eso también es importante hablarlo y es nuestra gran maestra también, nuestro personaje va haciendo nuestro camino de aprendizaje. Pero hay como esas dos fuerzas, ¿no? Una que es el personaje, que es esta personalidad que vamos formando y que tú lo decías también en la presentación, no es como cositas que vamos poniendo en la medida en que nos vamos adaptando, y esta otra fuerza que es lo más esencial, que es lo más espontáneo, que es lo más natural, pero le vamos nutriendo tanto acá que esto va quedando desnutrido. Y acá la idea es cómo vamos pudiendo abrir espacio, sacar lo que hemos puesto de más para que esto tenga espacio para seguir creciendo. Esto más esencial, esto más natural, que se va conectando con la vida tal como es. Algo que tú, tú decías en la presentación era que estamos aquí también tratando de aliviar nuestro sufrimiento. Venimos a estos temas... Porque sufrimos. Y hay una parte del sufrimiento que hay que honrarlo. Las crisis es muy importante honrarlo. Esto que nos habla también un psiquiatra que se llama Stanislav Grof, que lo llama emergencias espirituales. A mí me gusta mucho esa palabra cuando tenemos depresiones, crisis, ansiedad. Eh, todas estas situaciones nos llevan a decir como... Hay algo de esta esencia que, que no está teniendo espacio, que está bueno recuperarla y entonces el cuerpo o el ser nos los manifiesta en síntomas, en enfermedades, en accidentes, en crisis, que pueden ser como dice uno de mis profesores, sogas del cielo. Entonces hay una parte de este sufrimiento que es importante honrar porque nos llevan a estados de más bienestar si tenemos la valentía para hacer ese camino. Pero también hay mucho, mucho, mucho sufrimiento innecesario en el mundo. Sí. Hay tanto sufrimiento sí. innecesario porque nos peleamos con la vida. O sea, la vida viene y nos hace sus propuestas que son siempre de cambio porque todo se está moviendo. Y lo que hacemos desde la personalidad, desde el ego, desde este personaje que hemos construido es necesito que la vida sea predecible. Entonces, dame los guiones. Yo soy la niña bonita que siempre saca buenas notas y que es obediente. Ok, entonces el escenario tiene que ser este. Y cuando la vida me cambia las condiciones y ya la niña juiciosita no es eh, como lo más adaptativo, se me queman los papeles, es como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y esa espontaneidad, esa fluidez que sí tienen, por ejemplo, los niños, que tú ves que los niños pueden cambiar de muchos personajes en el mismo día y entonces en el mismo día son superhéroes y después es la princesita y después es un perrito y después es no sé qué y se van adaptando con mucha naturalidad al cambio eh, los adultos lo vamos perdiendo y a medida que vamos creciendo, nos vamos cristalizando más en una sola forma, diciéndole a la vida, mira, yo soy la princesa del cuento, entonces que todos sean mis súbditos. Y entonces empezamos a tratar de imponerle a la vida que sea de una manera que la vida se ríe, porque, a ver, aquí esto, esto va del cambio. Y ahí sufrimos un montón y ahí empezamos a quejarnos porque las cosas no son como yo quiero, porque no tengo lo que me merezco, porque las cosas no suceden. Y a mí me gusta mucho una metáfora y es que nos pasamos peleando como si estuviéramos al lado del río, diciéndole al río, sube, sube río, sube río, y el río naturalmente va a ir bajando y estamos ahí como agarrados a la roca, pero porque este río nos sube y nos desgastamos, el sufrimiento es un desgaste de energía tremendo que no nos permite habitarnos por completo, que nos saca de vivir la experiencia a plenitud, que es esto que vinimos a experimentar a la Tierra, así que el enagrama nos va contando esas formas en las que nos ponemos a pelear con la vida básicamente.
0: Y también todo, o sea, también eso esto va con, ligado con, con lo que nos enseñan, con las creencias, las creencias. Te voy a dar un ejemplo, ya que estábamos hablando de pareja, de parejas, por ejemplo, que a uno le dicen, es que usted se casa por siempre hasta que la muerte lo separe, o, o es que usted tiene que estar en ese ocar y luchar con ese matrimonio, porque ese, ese esposo o esa esposa, es, bueno, digamos en, el, en la parte de nosotras, ese esposo es así, usted sabe, los hombres son así, entonces usted se tiene que aguantar. Y muchas mujeres en este momento, por, por mantener un matrimonio, se aguantan muchas cosas y ¿qué pasa con eso? La personalidad, la esencia de ellas, desaparece.
1: Sí, mira, yo creo que la, la esencia siempre está pulsando, siempre y de hecho es la que nos lleva muchas veces a esta crisis. Eh, nuestra esencia siempre está pulsando por tener eh, más espacio, y de hecho es lo que creo que nos sostiene vitales. Pero por supuesto que lo que hacemos con las creencias es encarcelarla, sí. es, es no darle espacio. Es, y son, es muy gracioso porque en estos días hablaba con alguien eh, de, de tarot terapéutico y me mostraba una carta hablando de esto de las creencias que era una, una carta creo que de espadas que, que, que representan pues como el mundo más mental, y mostraba estas vendas y decía mira es como si salió del castillo amurallado, se fue y ella misma se enrolló con sus creencias y se puso ahí como el, como el cerco lo que pasa con las creencias es que nos dan un marco de referencia, nos ayudan a ordenar tanta información. Mira la cantidad de estímulos que tenemos al día, o sea, es, el mundo sí. es súper complejo y cada vez más es difícil filtrar, nos va haciendo difícil filtrar. Hay muchos, muchos, muchos estímulos. Entonces, cuando venimos a un mundo tan confuso, imagínate que hacemos un paso de un útero que está calentito, que está oscurito, que siempre tiene la misma temperatura, que tiene un movimiento constante, que tiene los mismos sonidos... Venimos de un entorno muy cuidadito, como muy controlado, por decirlo así. Y cuando nacemos, Dios, o sea, esto es luces, colores, sonidos, tacto. O sea, esto es confuso. Entonces, cuando llegamos, lo que queremos hacer cuando somos bebés es, bueno, ¿a dónde vine? Y acá, ¿cómo me voy a arreglar para sobrevivir? ¿Quién me cuida? ¿Cómo hago para conquistar a las personas que me cuidan? Cuando tengo mirada, porque un bebé, imagínate, Todas las necesidades que tiene como seres humanos somos dependientes muchísimos años de nuestra vida. Entonces, vivimos en pos de la supervivencia muchísimo tiempo. Y después podemos elegir seguir sobreviviendo o empezar a vivir, pero hay muchas personas que no lo eligen y también hay que respetarlo. Hay personas que se mantienen en el piloto automático de sobrevivir todo el tiempo hasta que se van de este plano y pensaron siempre que la vida era una guerra, que la vida siempre sí. fue una lucha, y esto es una opción también, pero este camino y muchas tradiciones espirituales lo que nos dicen, lo que nos invitan es: mira, no se trata solo de la, sobre, de la supervivencia. Las creencias nos sirven un tiempo, nos sirven como un marco de referencia, nos sirven como una forma de ir entendiendo quiénes somos, qué lugar ocupamos, cómo se manejan las normas de esta cultura pero son para desandarlas, las creencias están para debatirlas y las creencias están para irlas transformando, porque las creencias que te sirven en un momento pueden no servirte en el otro, y entonces hay también una, una de las ponentes de, de este seminario virtual de Enneagrama, eh, que me gusta mucho como lo cuenta, ella dice, mira, al ser humano le falta el botón de actualizar que tenemos en las aplicaciones del celular, sí. es como que nos quedamos atascados en la versión anterior y pensamos que esa versión nos va a servir toda la vida. No, acá hay que darle el botón de actualizar. Entonces, el tema de las creencias no es que nos sirvan, pero hay que entender que las creencias nos sirven en un momento y en un contexto dado. Pero que cuando la vida nos va trayendo el cambio, las creencias también es, necesaria, es necesario irlas transformando. Entonces, tú traes el tema de, eh, bueno, el matrimonio es para siempre, cuando tú te casas lo deberías sostener para siempre esto hay que entender de dónde viene, cuál fue el momento y el contexto cultural en el que esto ocurría, o sea, esto es medieval realmente, sí. entonces allá funcionaba muy bien porque la familia era una estructura súper importante de la sociedad, era lo nuclear, lo sigue siendo de muchas formas, pero en ese momento... Eh, era mucho más complejo, era mucho más complejo, eh, imagínate, bueno, hay, hay un montón de películas, ¿no?, de qué pasaba cuando había una mujer infiel, entonces le ponen la letra escarlata y entonces esto es tremendo, y eso en ese momento, en esa sociedad, era importante, por lo que sea, porque daba más seguridad, porque daba más respaldo, pero hoy que entendemos qué pasa por otro lado, que no es necesariamente así, nos vamos abriendo, a otras formas de decir mira esto ya me está generando sufrimiento esta situación de pareja eh, me estoy dejando de lado y quizás yo he cambiado tanto que eso que nos unía al principio ya no nos une y entonces es respetuoso y amoroso que cada uno siga por su camino sin estar trayendo al otro a que tenga que ser como yo quiero ni tener que estar dejándome de lado para adaptarme a la otra persona para poder sostener una relación que quizás ya no corresponde a nuestro proceso evolutivo entonces eh, las creencias no sirven y nos sirven durante un tiempo, y lo que este sistema nos muestra es que tenemos sobre todo conjuntos de en nueve creencias, ¿sí? Esto, en nueve maneras de sentir, ¿no? Nueve maneras de, de manejar nuestro mundo emocional, nueve maneras de manejar nuestro mundo mental, nueve maneras de manejar nuestro mundo de la acción, de la voluntad, entonces nos vamos configurando como personajes, ¿sí? Maneras de ir viendo la vida y de, ir, eh, de irnos enfrentando, porque... Te diría que desde acá hay, hay una situación de lucha, no hay una situación de fluidez. Entonces nos va mostrando esas maneras en que nos vamos fijando eh, en una personalidad.
0: So, ¿Nos puedes hablar de, las, de cuáles son las nueve eh, personalidades que tenemos? Pues yo sé que es un tema larguísimo, pero por lo menos nombrarla se puede.
1: Se puede, se puede, voy a hacer mi mejor esfuerzo para hacerlo de una manera reducida, teniendo en cuenta que acá voy a hacer un recorte, el recorte, el recorte, porque <risa> esto es un tema súper complejo. Sí. Pero sí, mira, nos va, eh, el eneagrama básicamente tiene nueve, acá está el, el símbolo, sí, tiene como nueve puntitos donde se toca en la circunferencia que nos va hablando de estas nueve personalidades. Y se divide en tres centros. Tenemos un centro visceral, que es este, estos tres, un centro emocional y un centro mental. Entonces, vamos por el centro eh, visceral, que son el enetipo 8, 9 y 1. Acá contarles que se habla de números no porque tenga nada que ver con la numerología, ni porque se saque como fecha de nacimiento, ni nada de esto, sino que es simplemente una manera como más neutra de nombrarlo, ¿sí? Porque hay distintas escuelas, hay escuelas de las que se lo nombra a través de la pasión, que es como lo voy a explicar yo ahora, eh, y hay otras que se nombra a través de un rasgo, de un carácter de esta personalidad, y también lo, lo encontrarán por allí, pero se nombra con números para que sea algo neutro y para que no se sienta que hay unos mejores que otros, ni que hay unos que son más sanos o menos sanos. Acá estamos hablando de neurosis, acá estamos hablando de sufrimiento, acá estamos hablando de personalidad y ninguna es mejor que otra. ¿sí? Esos claro. Son diferentes formas que hemos encontrado. Entonces, ¿qué pasa en el eneatipo 8? Este es un en eneatipo visceral, son eneatipos de la acción, son eneatipos de eh, donde la pasión. Y acá es importante hablar que acapación eh, o pecado también tiene una connotación no religiosa, sino de la etimología de errar en el blanco, si sí, esta es una palabra de la arquería. Entonces son formas, el ser humano cuando viene con su esencia natural está en el centro, ¿sí? Puede, como los niños que estábamos hablando, me pongo en la mañana este traje y a la tarde este otro y a la noche soy este otro, porque está la flexibilidad de recorrer todas estas energías. ¿Sí? Acá lo que va pasando es que nos vamos fijando en una. Entonces, ¿en cuál es la que se fija? ¿En ¿Dónde roba la energía este eneatipo 8? En la lujuria, en esta eh, necesidad de intensidad, en la necesidad de poder. Quiere estar por encima de los demás. Eh, es un eneatipo que tiene muy en cuenta los límites, ¿sí? Hasta dónde llego yo, hasta dónde llega el otro, porque ha tenido generalmente una infancia donde se ha sentido vulnerado, donde se ha sentido atacado, violentado. Entonces su estrategia, su creencia va siendo aquí yo tengo que ser el más fuerte para que nadie más vuelva a pasar por encima de mí como pasaron antes. Entonces son personas que se van volviendo más, eh, más fuertes por fuera, por, por dentro son... Son blanditos, hay una inocencia ahí como encapsulada que se va, a la que se va renunciando y a la que vamos a tratar de volver en este camino del enneagrama, pero por fuera se les ve como personas muy intensas, sin miedo, muy decididas eh, y que así también pueden atropellar muchísimo a los demás. ¿sí? En el 9 tenemos un enneatipo que es la pereza. Pero no es la pereza física, porque de hecho es, es un enetipo de acción y están también ahí en el movimiento, pero es una pereza de mirar hacia adentro. Por aquí en traza dice que entramos todos al eneagrama. Si en el momento en que venimos a este mundo y nos damos cuenta que no tenemos ese amor incondicional y que tenemos que empezar a desconectar ciertos aspectos nuestros para poder adaptarnos, empieza esa pereza de mirar hacia adentro. Y mira que hablar de autoconocimiento no siempre es fácil ni con todo el mundo y sí, esto de hablar de conoce cuáles son tus sombras, conoce dónde están tus miedos. Todo esto que es complejo le es mucho más complejo a este tipo de personalidad. Entonces está muy en el mundo de afuera, confluyendo mucho en sus relaciones, adaptándose a lo que, lo que los demás les dicen, qué habría que hacer. Son personas que evitan el conflicto, ¿sí? A toda costa. Y entonces... Bueno, después hablaremos un poco de la depresión, pero acá sí. una de las formas de manejar la depresión, por ejemplo, es narcotizarse. Entonces hay personas que se pues, narcotizan con las series, entonces es una tras otra, tras otra, tras otra, o con el alcohol, o con la comida, porque es la manera de que esta, este malestar que yo siento por tenerme que adaptar, por no poder ser yo, por estar evitando el conflicto, lo manejo narcotizándome, por ejemplo. Uh -huh. Después tenemos el eneotipo 1, también acá en esta triada visceral, que su pasión, o sea, su manera de gestionar los, los, las emociones, el mundo emocional, es a través de la ira. Son personas más iracundas, que no siempre se muestran, porque hay un afán de perfección, ¿sí? Hay un afán de, de ser muy buenos, la niña el niño, muy adultitos, desde pequeñitos, que hacen muy bien las cosas, que están en ese afán también de ir corrigiendo. Esos son como pequeños maestritos que les ves que desde chiquititos están educando, porque el mensaje es que hay algo mal en sí mismo y que tienen que estarse perfeccionando todo el tiempo. Acá hay mucha autoexigencia, acá incluso he conocido muchísimos casos que llegan a la fatiga crónica, porque hay tanta demanda, tanta exigencia, tanto afán de perfeccionamiento, eh, porque hay una, una ira, el mundo es muy imperfecto y hay mucho enojo con cómo es la vida. Y entonces hay una pelea, hay un afán de, de irlo refaccionando, por decirlo así. Hay, hay un chiste no como de... De que el mundo se creó y, y que el uno está como diciéndole adiós, como no te quedó mal, pero te faltaron estos detallitos, yo te voy a ayudar. <risa> una cosa así, es una tarea muy pesada, además que se ponen. El tipo 2, que ya empezamos en la triada más emocional. Eh, so,
0: antes y, de seguir a la, al, al, al siguiente, visceral, ¿tú le puedes explicar a las personas qué es, es la parte visceral? O sea, uh -huh. que
1: Claro, bueno, tenemos. Tres centros eh, de inteligencia, tres centros energéticos, tres centros donde nos llega la información y la procesamos, básicamente, que son nuestra mente, que es nuestro corazón, el mundo emocional de los sentimientos, y el mundo de las tripas, a esto me refiero visceral, no? esto sí. que es más instintivo, esto que a veces no pasa cuando ocurre un accidente, por ejemplo, algo que no, que no nos imaginábamos, no nos, no nos paramos a pensar como, ok, ahora pasó de esto, no sé quién se cayó, entonces, ¿será que hago esto o no? Esto no pasa por ahí, sino que es lo que nos lleva a movernos esta acción, este instinto. Entonces son personas que preferentemente cuando algo ocurre, actúan primero y luego viene el emocionarse y el pensar, o el pensar y el emocionarse. Sí, a esto me refiero con el centro visceral, hay algo más instintivo y más de la acción que sale primero, es su centro como más cercano. Luego entramos en el centro emocional donde el mundo pasa a través de la imagen y del me quiere o no me quiere, me acepta o no me acepta, donde el mundo de las relaciones es como lo más importante, ¿sí? En, en la tríada visceral lo más importante tiene que ver con... Eh, más como con la supervivencia, mucho más con los límites, mucho más con el espacio, y acá es el tema de las relaciones lo fundamental, me ama o no me ama, y esto que hago me deja bien frente al otro, esto que hago me deja menos frente al otro, hay mucha comparación, hay mucho manejo de, de la imagen, y entonces en el 2%, este pecado que tiene, en el que está más fijado, es el orgullo, es esta sobreabundancia, es este sentir que yo tengo más que los demás y por eso voy a volcarme en una generosidad para estar dando, pero es un movimiento que ha hecho justamente porque ha sentido una falta muy grande, entonces su movimiento ha sido como, me falta, me voy a poner un personaje que parezca que me sobra, ¿Sí? esto es como una, una estrategia. Y, y entonces aquí vemos personas falsamente generosas, que esto suena un poquito mal y les choca bastante los teneotipos 2, pero que es importante verlo, porque hay un descuido de sí y hay una mirada muy grande hacia afuera, entonces... Eh, acá estamos en el orgullo, acá son personas que generalmente te dicen qué tendrías que hacer o que posponen sus necesidades por estar acompañando las tuyas, o que son muy hábiles en estar leyendo qué te podría gustar, qué halago te podría gustar para estar ahí atentas también. Eh, es un arquetipo muy como de la de la nona italiana, de la mamá así como muy aquí mamá gallina, ¿sí? que tiene su lado muy lindo esta energía femenina, pero tiene su lado también que te asfixia, te asfixia claro. porque es un enetipo muy controlador. Tenemos también el enatipo 3, que es la vanidad, y aquí hay una, un centrarse muy importante en la imagen que proyecto. Entonces hay mucha energía puesta en cuál es el personaje adecuado a cada situación, cuál es el personaje que en este entorno gusta, lo adapto. Esta es una personalidad muy camaleónica, entonces... Cuando hay que ser divertido, soy divertido, pero en este entorno eh, son más serios y puedo ser más serios. Entonces, hay una, eh, la vanidad viene de vano, de vacío. Hay una sensación adentro de no sé quién soy, porque juego tantos personajes para otros que quién soy yo, verdaderamente. Y esto, esto es lo que le pasa al tipo 3. Acá hay mucha fijación con el éxito, hay mucha fijación con el brillo, mucha fijación con, con la necesidad de, de agradar y por supuesto con el peaje que, que todo esto implica y en el 4 tenemos un movimiento eh, opuesto al del 2 de la sobreabundancia acá hay más fijación en la carencia acá hay más fijación en la falta los enetipos que están acá en la parte de abajo nos hablan de que están más en contacto con el dolor real que tiene que ver con haber venido de, de un mundo divino y caer en esta existencia humana y anhelar otra vez eso, eso más espiritual, eso más completo, esa unidad, es como eh, son, son personas que están más conscientes del dolor, del sufrimiento y se han fijado, se han fijado allí, entonces eh, está el vaso medio vacío, lo que no es que no falte, no es que le falte amor, no es que no haya suficiente en el mundo, lo que pasa es que se lo han dado al vecino, no me lo dieron a mí, y entonces estoy mirando hacia afuera, pensando en todo lo que me falta acá, hay muchas situaciones de depresión también, de ansiedad lo podremos hablar, pero también hay mucha capacidad de navegar el mundo interior, son personas que como se han contactado con el sufrimiento desde temprano, son muy buscadores de cómo ir aliviando ese sufrimiento y son personas que logran cuando hacen un camino de estos eh, tener una empatía muy, muy real también porque conocen el sufrimiento, lo navegan bien, hay como una especie de de conocer el mundo emocional en toda su gama de colores, pero hay una dificultad y es la ecuanimidad. Acá falta mucho trabajar la ecuanimidad porque puedo estar en la mañana acá y en la noche acá y en la tarde acá, y entonces es un mundo emocional muy intenso que desgasta muchísimo la energía porque el mundo no pasa solo por las emociones, pero desde esta triada se cree que sí, como que porque tengo una emoción esto me autoriza a hacer no sé qué o porque no me siento con ganas hoy entonces no voy o porque esta persona me cayó mal, entonces ya la he invalido, ¿sí? Hay como un permiso demasiado grande, diría yo, a través de la emoción. En el de tipo 5, ya empezamos en el mundo mental, 5, 6 y 7, y en esta triada mental lo que hay es búsqueda de seguridad, ¿sí? Este mundo al que llegué es súper confuso, a ver cómo voy a hacer para entenderlo, entonces el centro que más va a estar activo para tratar de, de adaptarme a la vida va a ser el mental. Quiero entender el mundo, ¿sí? Y entonces el 5 tiene este pecado de la avaricia, pero que no es una avaricia de recursos, pueden ser personas abundantes eh, y generosas, pero es una avaricia de sí mismo. El mundo emocional de estas personas es un misterio. <risa> Casi <risa> nunca se dan a las otras personas porque se sienten vulnerables, sienten que cuando el otro invade su espacio, entonces les va a limitar la, la independencia, son personas muy autónomas, son personas que valoran muchísimo su espacio, y personas muy, que valoran generalmente mucho el conocimiento, ¿sí? personas, no necesariamente son todos los libros y todas las personas que sean amantes de las bibliotecas son en el tipo 5, no, eso es un, un estereotipo. Pero sí son personas que les gusta profundizar en algún conocimiento y verse muy expertos, porque desde ahí les da un rango, una seguridad, un como yo sé esto o algo también. Entonces yo en la vida me sé defender por el conocimiento. En el 6, tenemos el miedo o la cobardía. Todos tenemos miedo. Esto es importante también decirlo: que todos sentimos en algún momento envidia, todos sentimos en algún momento orgullo, todos somos en algún momento perezosos de mirar hacia adentro. sí. Pero acá en el 6, hay especialmente una fijación en la ansiedad, en la preocupación, en la anticipación negativa del, del futuro, eh, en el miedo, porque el mundo es un lugar con tantas posibilidades. Y entonces, tantas posibilidades. Voy viendo así como el 4B, el mundo el, con el vaso medio vacío. Acá es como el mundo hacia un tenor peligroso. ¿sí? Entonces, el mundo es muy impredecible y yo trato de hacerlo predecible. Entonces, son eneatipos. Bueno, este eneatipo en particular tiene muchas polaridades y muchos matices, porque esto se va complejizando en que cada uno se divide en tres y por supuesto no lo podemos abarcar. Claro. Pero, pero acá hay un tema con la norma, hay una parte de, de este que necesita la estructura, la jerarquía, las normas, porque le da cierta seguridad, cierta predictibilidad, pero también hay mucha lucha con esto, porque ha tenido generalmente en su infancia figuras de autoridad aplastantes que le han dicho que su autoridad interna no cuenta, no vale. Entonces, estoy buscando a la afuera, pero al mismo tiempo con una energía de rechazo a esa energía de de autoridad de fuera, porque se me aplastó la autoridad interna, entonces hay mucha duda, hay mucha preocupación, hay mucho ver o, o preguntar o escuchar de muchas fuentes, a ver cómo decido, generalmente hacen lo que les da la gana, pero preguntan 500 veces y no le hacen caso a nadie, pero está eso que yo solo cómo voy a decidir. Entonces, bueno, están como todas estas polaridades eh, aquí, tratar de entender el mundo desde, desde lo mental. Y en el 7, que el pecado es la gula, eh, aquí hay una dificultad para contactar con el dolor, con el sufrimiento, muy diferente al cuatro y a veces casualmente se, se confunden porque tienen un camino de sanación similar en algunas cosas. Eh, hay dificultad para contactar con el mundo del dolor. Entonces acá es, ¿cómo hago para que en mis experiencias, la vida vaya más hacia la polaridad del placer? ¿Cómo hago para que la vida se convierta en un gran banquete, en un gran disfrute? Entonces hay media parte de la vida que la cancelo, que la evito, cuando la vida me exige compromiso, cuando la vida me, me está invitando a que contacte con esa parte también del dolor profundo, no quiero estar ahí, entonces lo que hago es planificar, que es una de sus fijaciones mentales, lo que hago es planificar que más adelante lo voy a pasar mejor, entonces son personas que abren muchos proyectos, que tienen una mente rapidísima, pero que cuando la vida exige el esfuerzo, el sentarse, el aburrimiento, el trabajo, ya ahí les cuesta bastante más estar. Esto es una visión súper reduccionista que te estoy haciendo claro. para pasar por los siete, pero, por los nueve, pero, pero para que vayan viendo más o menos algunos personajes, sonarán algunos como Ay, yo tengo de este, y tengo de este, y tengo de este, por supuesto, todos tenemos alguno eh, distintas estrategias, como un poquito de todas, pero sobre todo hay una que prima, y eso es lo que es también importante ir descubriendo como en esas capas, de lo que me he creído ser, cuál es el personaje que está más pegado a la piel
0: Claro so, se me surge una, una pregunta con, con todo el resumen que hiciste so, ¿Algunas personalidades tienden más a deprimirse que otras, o todas las personalidades se pueden deprimir? Todas
1: las personalidades se pueden deprimir, hay algunas que tienden más que otras, pero también las formas de la depresión tienden a ser diferentes. Claro. Y esto, de esto nos lo ha hablado, bueno, quien ha traído este sistema del enneagrama eh, a la personalidad, que lo ha llevado específicamente el mundo de la psicología y el mundo de la psiquiatría, es Claudio Naranjo, un chileno, eh, psiquiatra, bueno, este hombre es un hombre maravilloso, esas personas que tú dices cómo les ha alcanzado la vida, porque este hombre ha sido artista, le ha gustado la música, escritor súper prolífico, maestro, investigador en muchas áreas de, del ser humano y él lo ha traído al, al mundo de la psicología y la psiquiatría, entonces sí que nos ha contado cuáles suelen ser los trastornos de personalidad y del estado de ánimo de, de cada uno, como a cuáles tiende más, y entonces la depresión está sobre todo en el enantipo 4, como estuvimos hablando, porque hay una tendencia a la melancolía, de hecho también en otra de las clasificaciones, a, al 4 se le llama ego melancólico. Eh, hay una tendencia ahí, eh, pero, ¿cómo decírtelo? Por ejemplo, una depresión en un 1 o en un 3, a veces es más grave que en un 4, porque el 4 está acostumbrado a navegar en su mundo emocional. Sí. Entonces, quizás son sostenidas en el tiempo, pero no llegan a ser a veces tan incapacitantes, como en un 1 o en un 3, que llegan ahí a veces por sobresfuerzo, ¿sí? Hay una cara, que tú lo conocerás más que yo, ¿no? Que la ansiedad y la depresión están muy, muy relacionadas. A veces claro. se llega a la depresión después de muchísimo tiempo de ansiedad no, claro. que, no, que no sabemos manejar, ¿sí? Y entonces el 1 y el 3, por ejemplo, sí que la ansiedad la tienen más cercana. Eh, porque en este afán del esfuerzo de ganar, del objetivo, del logro, de reformar, de perfeccionar. Hay mucho desgaste, hay mucho dejarnos de lado también cuáles son nuestras necesidades. Pero hay una imagen de sí mismo de yo puedo todo. Entonces, cuando llega una depresión, a un 1 y un 3, cuando mi imagen es que yo podía todo, y me doy cuenta que no, que no puedo, uh -huh. confronta muchísimo la imagen. O sea, eso que era tan fundamental y tan nuclear de mí, es ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de acá con esto que no sé manejar porque no navego también mi mundo emocional? Entonces, todos se pueden deprimir, pero las formas que va a ir tomando en cada uno o las razones por las que llega a cada uno a la depresión van a variar muchísimo. Un 7, por ejemplo, que te estaba contando, que evita a toda costa el sufrimiento, el malestar, el dolor, que quiere ser el alma de la fiesta. O ese ni siquiera lo vemos tan extrovertido, pero sí que tiene sus, sus placeres. Es un eneotipo muy hedonista entonces cuando viene la depresión es muy complicada de manejar, ¿sí? no le es tan fácil llegar ahí, pero cuando llegan son depresiones más complejas porque tienen menos recursos en su, en su personaje, yo a veces pienso también ¿no? como en, en el eneagrama como si fuéramos eh, personajitos, disfraces y que tiene su cajita de herramientas cada uno, como superhéroes sí. y cada uno tiene sus, sus herramientas también para irse adaptando a la vida, el 7 la tiene lejos esto de irse manejando con el mundo profundo emocional entonces, es más complicada a veces de manejar. El 6 llega a, a depresión también por mucha ansiedad. Cuando tú estás pensando todo el tiempo que el mundo es inseguro, que el mundo es peligroso, que algo te puede pasar, eh, eso neuroquímicamente, hormonalmente, genera toda una descarga de que te va generando un estado de ánimo también, que si no le pones cuidado puede llegar a una depresión. Entonces, todos pueden llegar a no en todos es tan visible. En el 9, por ejemplo, que, que te contaba, una de las formas de manejar la depresión es la narcotización. Entonces tú generalmente sí. les ves como personas demasiado tranquilas, afables, como quizá un poco aburridas, pero eh, que les notas en un estado como anedónico pero que no te alcanzas a dar cuenta si es grave o no, porque no hacen escándalo, porque no les ves llorando por los rincones, porque entonces a veces son depresiones terminan siendo muy profundas, pero que nadie notó a tiempo hasta que estaban súper instaladas.
0: Y bueno, yo conozco ciertas personas con, con esas características que acabas de nombrar del 9 y, y uno las ve y uno, uno no sabe qué hay adentro, uno no sabe si están sufriendo, si están felices, si están, no sabe, es uno como que uno ni sabe cómo entrar es la anestesia. A, esa, a esa persona, no sabe, no sabe
1: uno cómo, cómo conversar. Porque son, son estados de anestesia, entonces fíjate, si tú estás anestesiado, tú no, es como, está durmiendo, está vivo, está como, sí. es una anestesia, o sea, todas estas son formas de dormirnos, todas estas son formas de, de anestesiarnos, el 3 se anestesia muchísimo con el trabajo, por ejemplo, el uno también, entonces, hay como una... Hay mucho que se pone allí para no ocuparnos de otras cosas que nos generan más malestar y más sufrimiento. Estas son todas maneras de irnos durmiendo en la vida, de que la vida nos impacte menos, de tratar de controlar, de, de tratar de distanciarnos de la presencia. Entonces, eh, va a tener distintas manifestaciones dependiendo de cada una, pero todos los eneotipos, todas las personas podemos llegar a la depresión, todas las personas podemos llegar a la ansiedad, todas las personas podemos tener un hecho traumático que nos lleve a... A un, a un estrés postraumático, el tema es ver cuál ha sido nuestro núcleo, cuál es nuestra manera de ver la vida, cuál ha sido nuestra manera de sortear los obstáculos, porque acá se trata de que vas a necesitar herramientas distintas a las que ya tienes para poder salir de allí, y entonces el Enneagrama lo que nos invita es, mira, tú te fijaste en uno de estos pedacitos, estás en una esquina, la invitación es a que salgas de esa esquina y vayas tomando de lo demás para que vayas yendo al centro, para que cuando tú necesites puedas eh, ir por una, un camino o por el otro, ¿sí? que seas, que recuperemos espontaneidad, que recuperemos capacidad de adaptarnos a lo que nos va trayendo la vida, porque lo que nos va pasando también, además, tú lo sabes, ¿no? con la ansiedad y la depresión, es que nuestra energía vital disminuye muchísimo, Total, disminuye muchísimo. entonces la vida nos propone cosas y no tenemos energía. Eh, acá, cuando te hablaba de los tres centros, ¿no? mental, emocional y visceral, la nos invita a que integralmente nos ocupemos de nosotros y lo fundamental, eh, diría yo, y que no, no lo hablamos suficiente quizás en este mundo, es el tema de la energía. Mira, para tú hacer las cosas que haces todos los días, tú ya sabes qué energía necesitas, tú ya sabes cuánto necesitas comer, cuánto necesitas dormir, o sea, para estar en piloto automático, tu cuerpo ya sabe cuánto de energía necesita y se sostiene ahí. Cuando yo quiero hacer un cambio, cuando yo quiero sanar una enfermedad, cuando yo quiero pasar a otro estado evolutivo, necesito energía extra. Mm -hmm. Y aquí, ¿qué pasa? Que muchas veces yo aspiro o tengo el deseo o tengo el sueño de llegar a no sé dónde, de lograr no sé qué, de salir de aquí pero no me estoy metiendo combustible extra, entonces lo que genera es más frustración y lo que genera es más látigo y golpes de pecho, de, yo ya sabía que yo no podía, esto no es para mí, al final la vida nunca me da las cosas que quiero, y es, no, mira, necesitas cuidar muy bien de tu energía para tener el combustible extra, o sea, si tú ya sabes que, no sé, Miami a Florida necesitas cargar tanto de gasolina eh, y le cargas la mitad, por más que tú le digas al auto, al coche, como, dale, vamos a llegar, vamos a... como Como, no, no, me estás metiendo más gasolina, no, no, dejo aquí, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a hacer un proceso de transformación para salir, por ejemplo, de un proceso de depresión, necesitamos combustible extra, necesitamos cuidar muchísimo nuestra energía vital. Y estas son formas de perder energía vital, todas estas son formas de perder energía vital o sea son formas de centrarnos en, en emociones negativas son formas de tener creencias limitantes son maneras de, de mantenernos en el piloto automático entonces
0: sí. es como un carro es como un carro sin batería
1: sí. que no, te va a oh, no o sea es una batería y como al mínimo
0: que te al ayuda
1: mínimo. a estar en lo en lo cotidiano o sea este es el sueño esto es eh, cuando tú ves personas que abrieron y cerraron los ojos, pasaron 30 años y toda la vida hicieron lo mismo y toda la vida les pasó lo mismo y que no, el problema no es hacer lo mismo, sino el estado de poca presencia con el que yo estoy ahí, porque yo puedo ser pescador y pescar todos los días de mi vida, pero si cuando yo salgo a pescar estoy en la sensación de la brisa, estoy en la sensación de las olas del mar, estoy en el disfrute, de los alimentos que estoy recogiendo del mar para ofrecérselos a otras personas. y si yo estoy en el disfrute de mi vida, fantástico, mira, pesca todos los días de tu vida. Pero si tú lo estás haciendo, enojado porque cada vez está más eh, barato el pescado y que pereza estar madrugando tanto y entonces estoy en la pelea de lo que estoy haciendo, pero estoy en esa pelea 20 años, es como, amigo, o sea, <risa> dale. a ver, cuando viene el cambio, para que esto no es para que te pierdas la existencia, no te vas a ganar ningún trofeo por sufrir, empieza a ver cómo puedes modificar o tu actitud o la actividad o la hora en la que te levantas o, o
0: algo. So, Diana, ¿cómo una persona puede cambiar una actitud estar de estar de, deprimido, de, de empezar como a querer, a, a como abrir esa puertecita de decir, ok, yo me quiero sentar a ver qué es lo que está pasando conmigo. ¿Cómo podemos, o, o las familias también que ahí están como tan desesperadas a veces de ver un una persona deprimida y no saben qué hacer ¿cómo una persona puede que esté deprimida quiera empezar como a cambiar un poco? ¿Cómo podemos empezar? Qué pregunta tan difícil. Sí, <risa> porque, es difícil, pero... Sí, sabes que es una pregunta muy difícil porque
1: es cómo tú le das a alguien la motivación. O sea, es algo tan... Yo creo que esto es de un orden espiritual que difícilmente lo podemos poner en palabras, porque ¿cuál es el punto en el que alguien está dispuesto a despertar? Mira, yo he visto personas tan tan dormidas, tan dormidas que tú dices, o sea, qué más le tiene que pasar? que le pasa de todo, les pasa de todo, o sea, la vida les llama a gritos, con accidentes con enfermedades, con muertes de, de personas cercanas con situaciones de salud, que tú dices como, ¿cuál es el fondo de esta persona? Sí eh, y hay fondos que son Inimaginables. Hay personas que llegan a estar en la calle, a perder hijos, bueno, tremendo. Y que realmente no despiertan y no hacen un proceso de transformación y que mmm, no hay mucho para hacer más que respetar que ese es el proceso. Y hay otras personas que atienden al llamado y que llega a un punto de saturación del sufrimiento y que dicen, fue suficiente. Y cuando la persona dice, llegué al punto de saturación del sufrimiento... Eh, necesito ayuda, ahí sí creo que hay tantas cosas para hacer, hay tantas herramientas para acercar, hay tanto para estar pero cuando alguien no ha llegado a ese punto de saturación de sufrimiento o de darse cuenta que tiene un problema o de darse cuenta de que podría estar mejor de lo que está eh, es tan difícil y es tan frustrante yo lo, lo, lo sé y lo, lo vivo como muy, muy cercano también con algunas personas de mi familia que genera como eso de ay, es que yo te quiero mostrar porque es que mira. Y entonces ahí lo que yo suelo recomendar es eh, sé, tú, sé tú el reflejo para que se pueda mirar ahí, pero sin restregárselo en la cara, sin mostrarte como, mira, yo pude, tú puedes. No es, con, no es con esa actitud de arrogancia, sino que cuando tú estás pleno, cuando tú estás viviendo en felicidad, cuando tú estás eh, disfrutando tu vida, eso contagia. Entonces, no es tanto un fenómeno como de te llevo y te arrastro y te cargo y te hago, sino lo, lo, lo vivo. Y tú tomas lo que puedas, tú contagias. Mira, no sé si haces, seguramente que sí, no esta frase que dice que tú eres el resultado de las cinco personas con las que más te relacionas. Eh, yo creo que hay mucho, mucho de eso en cómo nos vamos gestando, cómo nos vamos construyendo las relaciones interpersonales y qué bueno que tú seas un lugar de paz. mira Cuando tú eres un lugar de paz, cuando tú eres una persona que irradia plenitud, eso es un regalo tan grande para las otras personas, tan grande. Entonces, cuando tú veas a alguien al lado que quieres que salga de la depresión, trabaja en ti. Trabaja en ti. Es como, en vez de arrastrarle, en vez de decirle al otro que debería estar haciendo otra cosa, trabaja en ti. Y a veces se da que la otra persona se contagia y te pregunta como, oye, ¿cómo haces para estar tan, tan bien? ¿Cómo haces para disfrutar la vida? Y entonces tú ahí, cuando se abren, le puedes empezar a contar. Pero antes suele ser invasivo y lo suelen rechazar si no están listos. Entonces también acá hay un proceso de, de paciencia, de amor, de aceptación, de, de saber que cada uno va eligiendo sus caminos y que hay puntos de saturación, que son como más rápidos y que hay puntos de saturación de sufrimiento que tú dices, ¿qué más le tiene que pasar a esta persona, Dios, para que salga de donde está? Y esto es un misterio.
0: Pero en ese caso, entonces, uno como está en el autoconocimiento, es uno, uno se debe decir, bueno, este es el camino de esta persona y hay que dejarlo, digamos, quieto, la que como tú dices, bueno, yo estoy trabajando en mí para que esta persona vea algo en mí, pero nunca, como tú decías, imponer. Tú qué? puedes ofrecer la mano,
1: tú puedes ofrecer la mano, pero tú no, le, no lo puedes agarrar y llevarlo. Si tú ofreces la mano a la otra persona, ¿tiene la libertad de la elijo o no? ¿Te la tomo o no la tomo? ¿Esta ayuda la acepto o no la acepto? Y ahí es importante como ver cuál es el lugar desde el que estás ofreciendo la ayuda. Es porque a mí me molesta tanto tu malestar que te quiero cambiar, entonces hay un lugar de arrogancia, hay un lugar de orgullo y eso es importante trabajarlo. Eh, o de dónde viene ¿sí? si viene de una empatía real, si viene de un orgullo, si viene de miedo, porque yo te necesito que estés bien, ¿sí? Esto también es como un reclamo a veces, muchas veces en, entre las parejas, necesito a alguien seguro a mi lado, entonces cambia, ve a terapias, no sé qué, es como, ok, es de un lugar de miedo, pero es tuyo, trabajalo tú, deja que el otro haga su su proceso, y si no puedes hacerlo al lado de la otra persona, entonces apártate y deja que haga su camino también, Eso que hablamos de las separaciones, ¿no? Porque a veces nos entramos mucho en este juego de querer cambiar a la otra persona por su bien, muy entre comillas, pero en realidad es porque pero es muy. nuestra paz <ríe> de controlar. <ríe>
0: claro. Sí. So, Diana, eh, ¿Qué le podrías decir, porque ya estamos hablando pues de que ya entre adultos, ¿qué le podrías decir a los padres que están desesperados en este momento de ver un hijo, una hija con depresión? Yo sé que esto ya lo hablamos un poquito de dejarlos, pero ¿cómo sería, cómo tendrían ellos como que abarcar eh, esta situación con ellos?
1: Claro, acá cuando hablamos de niños y adolescentes sí es, es otro tema y es más delicado porque... Todavía estamos en un espacio, en un rol de, de formadores, de educadores, de, de cuidadores, ¿no? Que hay otras cosas por hacer. Yo diría también, acá aplicaría el mismo, la misma recomendación de trabajar en ti como mamá y como papá. Súper importante sí. porque, sobre todo en la adolescencia, aunque parece que no nos quieren mirar, aunque parece que solo quieren estar con sus amigos, aunque parece que no les importa lo que digamos como mamá y como papá, nos miran, nos escuchan mucho, mucho, mucho. Entonces, eh, poder ser ese reflejo es importante, es importante poder ser ese sostén, poder generar esa, esa confianza. Hay algo que nos ha herido a todos, Gloria, y es, eh, la falta de amor Ay, esto, nos ha, sí. esto nos ha ido a todos a todos, a todos sí. eh, justamente tenemos todas estas estrategias porque nos ha faltado el amor incondicional entonces cuando como mamá y como papá podemos dar ese amor incondicional hay algo de eso que generó la depresión hay algo que, de eso que generó la ansiedad que se va sanando también que se va colmando entonces entonces eh, Suena como muy romántico decirlo, eh, que el camino es el amor, que es amar más y es amar mejor. Y esto que suena muy romántico, ya lo voy a desromantizar en el minuto que sigue, porque es que no, es que no sabemos amar. no Entonces, ¿por qué no sabemos amar? Porque no hemos recibido un amor real, el amor que hemos recibido es un amor condicionado, es te amo sí, no te amo sí. Entonces, el amor incondicional nos queda muy lejos muchas veces lo que tenemos que eh, ir caminando es un amor incluso más espiritual sí porque este amor más divino es incondicional y, y a veces no lo encontramos en nuestras figuras parentales a veces no lo encontramos en mamá y papá porque tienen sus limitaciones porque han venido de muchas carencias también de su amor pero lo encontramos también en una fuente espiritual o en otras formas de amor y es importante ahí recogerlo, volvernos a abrir al amor. Entonces, como mamá y como papá, ¿qué podemos hacer? A aprender a amar mejor a nuestros hijos. Eh, no quiere decir controlarlos, no quiere decir cambiarlos, no quiere decir formarlos. Los hijos nacen a través nuestro, pero no son nuestra copia, no están hechos a nuestra imagen y semejanza, son seres que tienen su propio destino y su propio camino y que hay mucho que podemos hacer para acompañarlos a que puedan explorar quiénes son verdaderamente, darles más libertad. Los límites son importantes, pero que no sean cárceles. Eh, ah. Las normas no en casa son importantes, pero que, que no sean absurdas. O sea, a veces limitamos demasiado el desarrollo de, de nuestras hijas y de nuestros hijos. Y la depresión es una estrategia eh, de supervivencia que a veces nos sirve que, que mira, eh, el cuerpo es tan sabio, es tan, tan, tan sabio que a veces nos lleva a las depresiones para que no pase otra cosa peor, ¿sí? Eh, y es un lugar donde se vuelve a tomar conciencia de la energía, de cuánta energía tengo y cuánta energía no tengo. Es como un estado de reposo también, ¿cierto?, del organismo. Es una forma de, de ordenar la información, de estar más introspectivo. Es una especie de ahorro de energía porque se ha desgastado mucho la energía vital. Muchas veces, como hablábamos después de, de la ansiedad, entonces yo diría eh, formarse, hay muchas cosas para aprender, muchas herramientas para tomar como, como un papá, para entender qué es lo que les pasa, ¿sí? incluso físico, químicamente, qué es lo que pasa en la depresión, que no es porque lo haga a propósito, que no es porque me quiera hacer enojar, que no es por falta de voluntad, hay algo, puede haber algo ahí de tema de falta de voluntad, pero la depresión es una, es una condición multicausal. No podemos reducirla a que está aburrido o a que se queja. Bueno, es que hay tantos, hay tantos mitos alrededor de la depresión que me imagino que tú los, los hablas mucho en este programa, afortunadamente, porque fíjate que la, la OMS nos está diciendo que las próximas pandemias son de salud mental y son cada sí. vez más graves, ¿sí?, eh, o sea, la, los accidentes laborales son la primera causa por, por discapacidad no laboral, pero la segunda es enfermedad mental, o sea, hay muchísimas bajas laborales porque no sabemos cómo manejar nuestro estado anímico, porque llevamos, llegamos a niveles de ansiedad tremendos, porque llegamos a depresiones súper profundas, y en la adolescencia y en la infancia hay muchas cosas que podemos hacer para prevenir lo que harían para otro programa completo, pero, pero que, trabajen, que trabajen en sí mismos porque los hijos todavía los ven, y, y vamos a aprender a amar mejor. Que nuestra, lo que nos va enseñando también el enigrama es a, a recuperar nuestra capacidad de amar, que la hemos perdido.
0: Yo creo que hay que educarnos más en qué es el amor y cómo es el amor y cómo se da el amor y cuál es el amor incondicional, porque sí, sí. hablamos mucho de esto, ¿cierto? Pero sí. muchas personas, no, incluyo, no sabemos. Hasta dónde es el amor incondicional? ¿Cómo es el amor incondicional? ¿Cómo se siente el amor incondicional? Sí, hablamos, pero no. Realmente hay muchas personas que no sabemos. Y realmente. todas las creencias que hay que debatir para que ese amor sí. se pueda dar. Y todas las eh,
1: sí, las creencias y las formas culturales que hay que empezar a cuestionar también. Esto, este camino se trata de no tragues entero, sí. no más, no tragues más entero. O sea, empieza realmente es el protagonista de tu vida, mira, y esta creencia que tengo, ¿de dónde la tengo? ¿Y me la quedo o no me la quedo? ¿Ya la saco de mí y la actualizo o todavía me sirve? Entonces, es, es un camino tan lindo, Gloria, porque es recuperar presencia en tu vida. A mí esto es lo que más, más, más me regala el Enneagrama eh, y la curiosidad de niña, como esto que es de, ay, entonces, ¿quién soy? ¿Qué más hay por ahí? ¿Y qué es lo que está pidiendo la vida de mí? ¿Sabes qué? Hay, hay una parte... De, del camino con el Enneagrama, donde te empiezas a hacer estas preguntas fundamentales ¿no? de, de la existencia, de quién soy yo verdaderamente y para qué estoy aquí, y que, quiénes somos todos estos y para qué estamos, que son preguntas eh, difíciles de responder, pero que en el camino nos encontramos cosas tan interesantes que hacen apasionante, apasionante la existencia, y, y nos hacen servidores de de eso, como ponernos como instrumentos de la vida, dejar de pelearnos tanto con la vida, es como, mira, yo soy una flauta, voy a hacer, voy a pulirme como la flauta que, que, que soy para que el viento de la vida pase y haga su melodía, ¿sí? Y entonces la otra persona será tambor y se pondrá ahí como el mejor tambor para que venga la lluvia y toque la melodía, o sea, es como dejar de estar peleando, queriendo hacer cosas que no somos, y cuando es como, ay, mira, soy flauta, y voy a disfrutar de que la melodía de la vida pase pues, a través de mí. Que descanso,
0: que La verdad que yo, yo también estoy súper enganchada. Yo les voy a contar a ustedes un poquito la historia, cómo se del Eniagrama. Me llama una amiga y me dice: Mira, hay una persona que habla del Eniagrama. Y yo, Eniagrama, ¿y qué es eso? Y me fui a mirar en, el, en, en Google. Y miré y dije, Oh my God, yo quiero saber de esto. Y pensé que era para personas más avanzadas, psicólogos, psiquiatras, terapistas. Y cuando me vi que la oportunidad era para todos, yo dije, Wow, yo quiero aprender más acerca de mí, porque yo soy fascinada con este tema de mí. Y cuando ya me contacté con Diana, yo, cierto, Diana, que sin pensar, le dije, Ya. Me registro sí. en, tu, en tu taller, en, en, tu, en, tu, en, tu, en tu, lo que estás haciendo, porque quiero aprender más de esto. Y así fue. Eso quiero que le cuentes a todos eh, qué es lo que haces y cómo tú le sirves a, a la humanidad. Bueno, eh,
1: cuando estábamos en la época de pandemia, a mí me ayudó muchísimo, Elena ya lo conocía desde antes, pero ahí especialmente es como, uf, fue tabla de salvación, como te decía. Y, y me estaba sirviendo tanto y llegó una oportunidad de hacer un evento virtual, hice una formación en cómo hacer eventos virtuales y estaba eso como, bueno, ¿cuál sería el mensaje que me gustaría compartir? ¿Cuál sería el mensaje que me gustaría transmitir? Y como soy multiapasionada y me gustan muchas cosas, tuve ahí la duda como, voy más por algo de salud, por algo más de alimentación, pero lo que decía como, ¿qué es lo que verdaderamente a mí me está sosteniendo con presencia en este momento que me está sirviendo en mis relaciones? El Ennegrama. Entonces, Dije, ok, vamos a hacer un evento con las personas que más conocen el Enagrama en habla hispana, vamos a traer a los mejores expertos que tienen más recorrido para que acerquemos esta sabiduría a más personas, porque con el Enagrama ha pasado que es una sabiduría ancestral de muchísimos años, o sea, eso está miles de años antes de Cristo, pero ha estado muy oculto, se ha pasado de, de voz en voz, en hermandades ocultas, en, distintos, en distintas civilizaciones, eh, hace muy poco se conoce en Occidente. Y, y también ha tenido como ese, ese prejuicio que tú dices como que es solamente para personas que están en el mundo de la psicoterapia, que por supuesto es una herramienta fantástica para las personas que están en el mundo de la relación de ayuda. Pero eh, yo decía que bueno que eso esté más al alcance de todos, porque el autoconocimiento es tan importante para todos. El cambio de la civilización que estamos queriendo también, el cambio de la cultura, de la educación, de la ecología... Eh, parte del autoconocimiento. Esto no va de política, esto no va de religión, esto no va de, de sistemas que nos dicen lo que hay que hacer porque el cambio tiene que ir uno a uno y entonces parece que es muy lento. Pero cuando una persona empieza a transformarse, el eco que va haciendo en sus relaciones, mira, cuando una mamá empieza a hacer un camino de esto, si lo digo como mamá, cuando empezamos a hacer un camino de mirar hacia adentro, nuestra forma de crianza cambia, nuestra forma de sí. pareja cambia. Nuestra forma de agradecer la vida a nuestros padres cambia. O sea, salimos de ese lugar también de prepotencia y de queja y de victimismo con soy así porque tú me hiciste y no me dijiste y no me hiciste. Y, no... y, y acá empieza como una energía de más gratitud que va modificando eh, rapidísimo. El enagrama es un acelerador de, de procesos interiores muy, muy grande. Entonces fue como esa, esa energía de decir me está sirviendo tanto, me sirve mucho en consulta también como psicóloga eh, conocer el Enneagrama, entonces qué tal que la expandamos. Y entonces te he creado el seminario virtual de Enneagrama que es un evento que se hace gratuitamente desde el año pasado. Eh, el año pasado lo hice dos veces al año, entonces se da gratuitamente, masivamente, para que muchas personas conozcan de qué se trata, y después, si tú ves que resuenas, que quieres ir profundizando, que quieres empezar a hacer talleres y formaciones, también esta a opción como de compra, desde este que he llamado el pase premium, que es una forma de entrar a estar más cerca con estos ponentes, más cerca de los profesores, que tengas descuentos en formaciones, como para hacerlo lo más accesible, y fácil posible de que te enamores de, de este camino así que bueno así nos conocimos que, que me encanta Gloria que ahora estés por acá también y, y acompañarnos porque lo que se va generando además eh, adentro es una comunidad muy linda de, de compartir porque esto y, y faltó decirlo que el Enneagrama es un camino para recorrer en grupo porque es un juego de espejos porque es un juego de, de autoobservación en la relación con los demás entonces nos va también ayudando a sanar las relaciones porque nos conocemos mejor, pero también conocemos mejor el lugar del otro, desde dónde viene, desde dónde nos habla, nos tomamos las cosas menos personales cuando entendemos que es que el otro me está hablando desde su miedo o que el otro me está hablando desde su orgullo o que el otro me está hablando desde su envidia porque es que ha tenido una visión del mundo desde la carencia y entonces hay muchas cosas en las relaciones que se suavizan, que ya nos dejamos de tomar tan personalmente y hay algo ahí que se calma también, que nos pacifica. Así que, bueno, eso, eso es lo que estoy creando, que me encanta, que me apasiona, que me levanta y me apuesta todos los días en el gran del desayuno, del almuerzo y la comida últimamente.
0: Todiana, ¿eh, ¿las personas en este momento se pueden meter a, al, al pase premium todavía?
1: Sí, se pueden meter. Lo que va pasando es que, como ya vamos teniendo algunos talleres y algunos bonos, algunos ya no los van a, a, poder, a poder tener, pero siempre vamos a tener actividades hasta septiembre, seguro que vamos a tener un montón de de talleres y de actividades mensuales, así que, por supuesto, invitadas, invitados a todas las personas que, que quieran acercarse, cualquier duda que tengan me pueden encontrar por ahí en las redes que estás compartiendo para irles, yo lo que hago es ser anfitriona del viaje, como digo, entonces, sí. todo lo que pueda hacer ahí de, de, de conectarles con las personas que, que quieran, por ejemplo, hacer terapia, me empiezan a decir, mira, ¿quién conoce Deniagrama en Chile? Entonces, tengo ahí una muy buena base de datos o quiero empezar a hacer un proceso de formación que sea más largo, más profundo, con quién puedo hacerlo, bueno, todo eso a mí me encanta hacer puente y conectarles.
0: Espectacular. Bueno, ya llegamos a una hora, y antes de irnos, eh, Diana, quiero que le des en una sola palabra o una frase de aliento para las personas que se están pensando o querer quitarse la vida en el día de hoy. Ay, ¿Qué te diré, que que eres tan importante.
1: Eh, el universo no desperdicia energía. El universo no desperdicia energía. Si no es importante que estés acá, no estarías, de verdad. Y que eres bienvenido tal como eres, así como te estás limpiando en este momento, que si puedes mirar hacia adentro y abrazarte con lo que te está pasando ahora, seguramente que algo de ese dolor, de ese sufrimiento empezará a disminuir y otra cosa empezará también a a sentirse, que, que la vida tiene el polo del dolor que ya lo conoces, que la vida tiene el polo del sufrimiento que estás viviendo, pero también tiene un montón de matices, de grises, de amarillos, de azules que te estás perdiendo por conocer y que, bueno, que aquí estamos, que hay un montón de, de profesionales, que hay un montón de recursos, que hay un montón de herramientas para que te animes a ir viendo también esos colores, pero sobre todo eso que el universo no desperdicia energía, que si estás aquí es por algo importante, que está ahí esperando que lo descubras.
0: Muchas gracias Diana por ese hermoso mensaje, yo sé que va a llegar alguna persona que pueda despertar y diga, bueno ya, no voy a hacer lo que pensaba, voy a hacer un cambio y ese pues es el propósito de todos nosotros juntos, porque queremos ayudar a la humanidad y dejar algo para futuras generaciones. Tiana, muchas gracias por estar en Unbreakable Life with Glory, de podcast. Es un honor tenerte aquí y gracias por tu experiencia, por tu vivencia, por tu existencia. Gracias, gracias, gracias. Así, ah, me ha encantado la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Bueno, te voy a poner en el green room, voy a, a cerrar el programa. Si te tienes que ir, ya sabes, o hablamos en otro momento. Si no me esperas, ya hablamos otro minutito más. Te espero. Ok, gracias. Uh -huh. Bueno, aquí hemos llegado pues al final de este programa que se fue un poquito más de una hora, eh, eh, hay veces que se tienen que ir así como porque la información es un poquito larga y yo no quiero que la información se pierda para que ustedes tengan un poco más de conocimiento y nada, es lo más hermoso es, es irnos hacia adentro, el turismo interno como le digo yo, donde nos encontramos con un montón de aventuras, aventuras muy positivas, aventuras... Un poquito not, no tan positivas, pero esas que no son tan positivas son las que nos ayudan a, a engranar, como cuando uno va conduciendo un carro que le tiene que meter la primera para seguir, a, 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 eh, eh, cuando uno por, va para una montaña para llegar a, a la cima, esos son los momentos que digo yo, tristezas eh, profundas y esas tristezas profundas son las oscuridades y son las cosas que, que nos hacen crecer y nos hacen ver el mundo diferente cuando salimos de ahí, y cuando empezamos a ver la luz, y empezamos ya a salir de, ese, de esa oscuridad, y nos damos cuenta que sí podemos, es, no saben las bendiciones y las gratificaciones que uno siente al sentirse de que uno salió de una depresión, o que uno paró de estar tan ansioso y de mejorar ciertas cosas, porque se van mejorando algunas cosas, y hay veces que aparecen, van y vienen, pero entonces uno ya tiene conociéndose uno mismo, ya tiene uno los recursos, las herramientas para decir, ah, me pasó esto, voy a mejorar esto ah, bueno, estoy pasando por este momento de tristeza ah, estoy pasando por este momento de depresión, me voy a quedar aquí voy a evaluar qué está pasando y después despierto y sigo de adelante pues eso me ha pasado muchísimas veces a mí y aquí sigo todos los días tratando de traerles a ustedes un mensaje de luz, de amor y pronte, prontamente voy a traer un programa de amor incondicional, porque sí, hablamos de que tenemos que dar amor incondicional, pero ¿qué es amor incondicional? ¿Cómo se da? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se recibe? Y, y, y también marcar algunas situaciones que, que son muy duras y que uno tiene que sacar como la herramienta del amor incondicional para poder eh, a, eh, apaciguar y darle amor a esa situación tan dolorosa que a veces tenemos en nuestras vidas. De todas maneras, los quiero mucho. Aquí les habla Gloria Goldberg. Soy la fundadora y creadora de este hermoso podcast, Hombre Copo Life with Glory, de podcast, y ya saben de que aquí estoy en YouTube, en Facebook, y aquí seguiré hasta que la existencia me lo permita. Y sin, sin ustedes, pues yo no podría hacer este programa. So, suscríbase, eh, dile a todo mundo de este programa para que otras personas se sientan mejor. Un beso, los quiero mucho y que tengan un hermoso día. Y hoy a las 3 de la tarde, hora de Miami, eh, probablemente venga. Estoy esperando confirmación de mi invitado, que él está en Portugal. So, tenemos un bastante diferente de, eh, de horas. Él me dijo que sí, so, esperemos que, que sí. Y si no, pues no era el momento. Bueno, un besito. Chao, chao.